0: bạn đang nghe series podcast nghề làm bố mẹ được sản xuất bởi startup education với sự đồng hành của thạc sĩ lê nhất phương hồng chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ chuyên gia dinh dưỡng và thạc sĩ tư vấn tâm lý đang hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nuôi dạy con thuận tự nhiên tác giả sách sáu mươi tám ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ giải đồng sách hay việt nam hai nghìn sáu Hãy cùng Startup Education lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi chính mình để đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Chào đón các bạn quay trở lại với Nghề làm bố mẹ. Như đã hẹn ở podcast lần trước, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận về việc áp dụng luật hấp dẫn trong nuôi dạy con mà cụ thể là luật tri ân hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là lòng biết ơn. Như chúng ta đều biết, biết ơn là việc ghi nhớ, trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình, qua đó có thái độ và hành động đúng mực. Đây cũng là nền tảng để giúp con người hoàn thiện về nhân cách, hướng đến lối sống nghĩa tình, biết yêu thương, san sẻ và là sợi dây để gắn kết tình cảm giữa con người với con người. Vậy thì bố mẹ cần lưu ý những điều gì để nuôi dạy thành công một đứa trẻ thấu hiểu được lòng biết ơn ạ? Con trẻ cần được trang bị những nhận thức nào để có thể bày tỏ sự biết ơn đúng cách? Hãy cùng với An Ngọc trò chuyện với thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng Ngay bây giờ quý vị nhé Xin chào cô Phương Hồng ạ Chào bạn và xin chào tất cả các anh chị em Thành viên cộng đồng Startup Education Thưa cô Phương Hồng ạ Nói đến sự tri ân và lòng biết ơn Thì đối với người Việt Chữ hiếu với trọn vẹn tình yêu Sự biết ơn mà con cái dành cho bố mẹ của mình Có lẽ là sự minh chứng rõ nét nhất Không biết là cô có đồng quan điểm với điều này không ạ Đối với văn hóa của
1: người Việt thì chữ hiếu cực kỳ lớn. Và đó là một cái điểm mạnh trong văn hóa của người Việt. Mà có thể rất là nhiều cái văn hóa khác, nó mang cái tính cá nhân nhiều hơn là mang cái tính văn hóa tập thể. Và đó là một cái thế mạnh của mình. Và cái ngày Vu Lan báo hiếu thì có lẽ nó kết nối được với những người không còn bố mẹ nhiều hơn là những người còn bố mẹ. Và hầu hết chúng ta thường thường nghĩ về bố mẹ mình tốt hơn khi mà mình không còn bố mẹ. Ngày khi mà Hồng còn nhỏ, thì Hồng có nhớ là mẹ mình có kể câu chuyện Natra. Natra nói mình lớn rồi và mình không có thuộc về bất kỳ ai nữa. Thì sau đó sẽ được nhắc là ai sinh ra và hãy trả tất cả những gì mà được sinh ra lại. Thì mới nhận ra là mình không có gì cả Chúng ta đều không có gì cả Và cha mẹ của chúng ta Đã vận chuyển chúng ta Yêu thương chúng ta Nuôi dưỡng chúng ta Cho chúng ta điều tốt nhất Mà cha mẹ chúng ta nghĩ là chúng ta cần Và cũng có thể làm cho chúng ta tổn thương rất là nhiều Bởi vì người yêu mình nhất Là người làm tổn thương mình nhiều nhất Bởi vì quá yêu thương Cho nên nhầm lẫn với sở hữu Và có phần nào đó sở hữu và áp đặt chúng ta. Nhưng mà trí tuệ của chúng ta cho phép chúng ta nhìn thấu được cái tình yêu thương to lớn đằng sau những tổn thương không có cố tình đó. Cho nên chúng ta không có ở cái vị trí phán xét, trách móc và cho mình quyền tha thứ đối với bậc sinh thành của mình. Và rộng hơn nữa là tứ thân phụ mẫu có nghĩa là Bố mẹ
0: chồng, bố mẹ vợ của mình Đúng như những gì cô Phương Hồng vừa chia sẻ ạ Bất kỳ người làm bố mẹ nào Thì cũng đều mong muốn Gửi gắm những điều Mà bản thân cho rằng tốt nhất Trong suốt quá trình nuôi dưỡng, yêu thương con Vậy theo cô, đâu là cách hiệu quả nhất Để chúng ta dần dần bồi dưỡng Lòng biết ơn trong con ạ Mẹ ruột của Hồng Rất nhiều lần đọc cho mình nghe bài thơ Mẹ chồng của Xuân
1: Quỳnh Phải đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Và mình rất là nhỏ, mình chỉ nhớ mỗi hai câu đó thôi. Nhưng mà khi mình lập gia đình thì mối quan hệ của mình với mẹ chồng rất là tốt. Và sau mấy chục năm thì vẫn rất là tốt. Có thể là tốt hơn nhiều bạn cảm nhận với mẹ ruột của mình. Tuy mẹ không đẻ không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời chẳng quên. Và mẹ mình không có dạy mình những cái câu như là Khát máu, tanh lòng. Những cái câu mà mẹ chồng không có bao giờ thương con dâu đâu. Mình không có được nghe những cái câu đó khi mình còn nhỏ. Và không chỉ là được nghe, mà mình được thấy. Mỗi lần sinh nhật của mẹ, thì mẹ mua hai sắp vải. Một sắp cho bà ngoại và một sắp cho bà nội. Hai sắp vải giống nhau. Và đó là cái, cái sự... Biết ơn, tri ân đối với bố mẹ mà mình nhớ, mình luôn luôn nhớ. Và các bạn có thấy là cái ấn tượng đó từ mẹ ruột của mình nó mạnh mẽ như thế nào không ạ? Cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mình tri ân cha mẹ của mình. Và mình thay mặt cho người vợ, người chồng của mình để tri ân. Ba mẹ vợ, ba mẹ chồng của mình. Và cái tấm gương của mẹ mình nó quá sâu sắc để cho mình biết mình phải làm gì. Và mình cũng tin chắc rằng con cái của mình sẽ đối xử với mình y như vậy. Bởi vì mình đã học và làm như mẹ thì
0: con cái của mình cũng học và sẽ làm như vậy. Vâng, có lẽ là không có cách dạy nào tốt hơn là chính chúng ta luôn làm gương cho con cái về lòng biết ơn từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà người lớn thể hiện sự biết ơn bằng lời nói và hành động với những người xung quanh như là ông, bà, vợ, chồng và với con thì con trẻ thông qua đó cũng được dạy dỗ về lòng biết ơn. Việc nuôi dưỡng lòng biết ơn và báo đáp đối với những người đã sinh ra ta, những người đã giúp đỡ chúng ta là một điều vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng liệu đức tính này có giúp ích gì cho chính chúng ta trong cuộc sống không thưa cô Phương Hồng? Về mặt khoa học, người ta đã chứng minh
1: rằng người biết ơn là người hạnh phúc. Tại sao như vậy ạ? Không phải người hạnh phúc là người biết ơn, mà người biết ơn là người hạnh phúc. Bởi vì người biết ơn thì thấy cơ hội trong tất cả những thử thách, thấy cơ hội trong tất cả những điều không như ý. Và mình biết ơn cơ hội đó, và mình đón nhận cơ hội đó bằng lòng biết ơn thật sự, thì nó không có sự hoán trách, không có sự bực bội. Lấy ví dụ như là chúng ta quay trở lại với sinh hoạt hàng ngày, thì con của chúng ta không chịu thức dậy để đi học. Làm sao để biết ơn ngay thời khắc đó? Làm sao chúng ta biết ơn với những điều không như ý? Dù nhỏ hay là lớn. Chúng ta sực nhớ là bố mẹ chúng ta đã từng có cái khó khăn đó không? Bố mẹ chúng ta đã từng khó khăn đánh thức chúng ta dậy buổi sáng để đi học không ạ? Và khi chúng ta được đánh thức thì chúng ta không vui. Và khi chúng ta đánh thức mà con chúng ta không thức dậy chúng ta cũng không vui. Vậy thì ai là người không biết ơn trong cả hai hoàn cảnh này ạ? Chúng ta biết ơn là bố mẹ chúng ta đã đánh thức chúng ta Và chúng ta biết ơn là con cái chúng ta đã nhắc cho chúng ta Là bố mẹ mình đã từng đánh thức mình như thế nào Cảm ơn con là đã cho mẹ cơ hội để kiên nhẫn đánh thức con Và chúng ta bắt đầu một ngày mới với lòng biết ơn Với tình yêu thương Thì con cái của chúng ta sẽ như thế nào Cho nên cái ví dụ đó để chúng ta thấy rằng mỗi sự kiện nó chỉ là một cái bối cảnh mà nếu chúng ta biết gán cái nghĩa đúng cho nó thì chúng ta hạnh phúc.
0: Nếu chúng ta gán cái nghĩa sai cho nó thì chúng ta bất hạnh. Vâng ạ, người biết ơn chính là người hạnh phúc và bố mẹ muốn dạy cho con cái về lòng biết ơn thì bản thân mình phải làm được điều đó trước đã. Nhưng có một thực tế là người lớn chúng ta khi mà trải qua nhiều va vấp ở bên ngoài thì việc nói ra lời cảm ơn, bày tỏ sự biết ơn với những người thân yêu của mình đặc biệt là với bố mẹ mình thì lại vô cùng khó khăn. Một số người thì còn cho rằng chỉ cần trong lòng mình biết ơn là được rồi, không nhất thiết phải nói ra. Cô nghĩ sao về quan điểm này ạ? Trong cái phạm vi gia đình và trực hại của mình thì nó biết ơn nó gồm có 3
1: cái mức độ để mà thật sự tri ân thì nó có ba mức độ mức độ thứ nhất là biết ơn và để nó ngầm có nghĩa là mình hoàn toàn biết rõ là mình biết ơn bố mẹ mình hoặc là mình biết ơn những người mà nhờ họ mà mình có tất cả những cái điều mà mình có được nhưng mà mình không nói lời cảm ơn Ví dụ như đối với cô giáo của mình, mình thầm cảm ơn. Đối với người vợ, người chồng của mình, mình thầm cảm ơn. Đó là mình vẫn ghi ơn người đó, nhưng mà một mình mình biết thôi. Cái mức độ thứ hai là mức độ mà diễn đạt được bằng cái sống ngôn từ. Cái sức mạnh khi mà chúng ta đồng bộ được ba cái sống đó. Đồng bộ được sống não, sống tim và sống ngôn từ. Có nghĩa là khi trong tim mình đã có cái lòng biết ơn rồi Nhưng mà mình chưa nói ra cái ngôn từ để mà đồng điệu với cái năng lượng đó Thì nó vẫn còn đang bị ách tắt Cho nên khi mình nói được chính xác cái cảm nghiệm trong cái trái tim của mình Và mình thật sự tin cái điều đó trong cái trí tuệ của mình Thì ở một cái mức năng lượng cao hơn Đó là mình diễn đạt ra được Mình biết ơn và mình tri ân diễn đạt ra được và không phải là diễn đạt cho người khác nghe mà diễn đạt cho chính đối tượng đó nghe ví dụ như có rất là nhiều bạn là viết cái lời cảm ơn bố mẹ lên trên facebook hoặc là zalo nhưng mà bố mẹ mình thì không có trên facebook và zalo cho nên cái người mà cần biết cần nghe thì không có nhận được và cái mức độ thứ ba là mức độ báo đáp ạ à? báo đáp bằng hành động. Và cái báo đáp bằng hành động này được chia làm hai. Một cái báo đáp trở lại cho chính đối tượng đó và một cái báo đáp là báo đáp tiếp nối. Có nghĩa là mình trao đi. Ví dụ như là các bạn nói bố mẹ của mình không còn nữa thì mình có thể làm cái việc thiện nguyện nhưng mà mình hồi báo cái thiện nguyện đó. Tâm của mình nguyện rằng cái việc thiện nguyện này là để tỏ lòng báo hiếu đối với bố mẹ mình hoặc là mình nuôi con cái mình với cái tâm nguyện là mình báo hiếu bố mẹ mình mình để cho cái tình yêu thương bố mẹ mình dành cho mình đó được tuôn đổ tiếp đến thế hệ tiếp theo cho nên cái báo đáp này nó đi hai chiều
0: nó tẻ ra là cái nhánh đi ngược trở về và một cái nhánh là đi tiếp Vâng, giáo dục về sự biết ơn và lòng hiếu thảo đòi hỏi ở chúng ta phải dành nhiều thời gian cùng với sự kiên nhẫn. Vậy không biết rằng chìa khóa để nuôi dạy thành công một đứa trẻ thấu hiểu được lòng biết ơn là gì hả à, thưa cô? Nãy giờ thì trong cái bối cảnh của gia đình thì chúng ta thấy quá hiển nhiên. Quá hiển nhiên là
1: mình phải biết ơn cái việc mà mình có được uh, bố mẹ, có được gia đình nhưng mà cao hơn nữa đó là biết ơn vô điều kiện. Nếu gặp khó khăn trong cái việc ba cấp độ của lòng biết ơn, thì có thể chúng ta coi lại xem là mình đang biết ơn có điều kiện. Và biết ơn có điều kiện không phải là lòng biết ơn, mà đó là sự ngã giá. Đôi khi chúng ta nhầm ở đó. Lòng biết ơn không phải là sự sòng phẳng hay sự ngã giá. Mà là sự tri ân báo đáp vô điều kiện Bởi vì không có những ân huệ đó Không có chúng ta ở đây Để ngồi đó phân tích, phán xét, ngã giá, sòng phẳng Đúng không ạ? Và đó cũng là sự trưởng thành Khi nào chúng ta biết ơn vô điều kiện Khi đó chúng ta trưởng thành Đối với vũ trụ Đối với không khí Đối với mặt trời Đối với tất cả tài nguyên mà chúng ta có để sống. Và đó là lý do chúng ta cũng phụng sự vô điều kiện. Bởi vì chúng ta được bước trên mặt địa cầu này vô điều kiện. Chúng ta được hít thở không khí này vô điều kiện. Chúng ta được có đôi mắt này, trí tuệ này, tâm hồn này vô điều kiện. Nên nếu chúng ta trả lại có điều kiện, thì chúng ta chưa trưởng thành. Để chúng ta được đi trên cái mặt địa cầu này vô điều kiện, để chúng ta được hưởng cái địa cầu này vô điều kiện, không có đơn giản. Và nếu chúng ta vô ơn, thì chúng ta không hạnh phúc. Và thường thường, chúng ta đều không nhận ra cho đến khi chúng ta không có. Và vì vậy, có những người trong chúng ta thay chúng ta nhận bài học đó để chúng ta được học. Vô cùng biết ơn những phân mảnh của chúng ta Nhận những bài học cho chúng ta, trao cho chúng ta sức mạnh và sự hiểu biết. Và việc còn lại là chúng ta biết ơn, đúng nghĩa, tri ân đúng mức và báo đáp vô
0: điều kiện để xứng đáng. Vâng ạ, rất cảm ơn cô Phương Hồng đã cho chúng ta hiểu về sự biết ơn và báo đáp vô điều kiện. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta dạy con về lòng biết ơn cũng là lúc chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn cho con trẻ, dạy con biết trân quý những gì mình đang có, qua đó hình thành năng lượng sống tích cực và trưởng thành hơn trước những thách thức trong cuộc sống.